1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن ہمیں امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی آپ کی گاؤں کے عز بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر اس کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سمن واقعی خدا کا کلام ہمیں راستہ دکھا رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں یعنی صداقت کا راستہ یقیناً اس نے ہمیں رہے راست دکھائی ہے اور ہم اس پر گامزن بھی ہو سکے ہیں تو آئیے ایک بار پھر ہم آج کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خدا اپنے کلام کی معرفت ہم سے کس طرح بات چیت کرنا چاہتا ہے ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم پھر ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدیل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں یقیناً تیرا کلام واقعی بیش بہا ہے ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے ہمیں بہت سی نئی معلومات فراہم ہوئی ہے ہم نے اپنی زندگی کو بھی سنوارا ہے اور ہم اپنے آپ کو راہ صداقت پر گامزن کر سکے ہیں آج بھی ہم جو کچھ سنتے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کو اور اس کے مفہوم کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں ہم اس انجیل کے تیرہویں باپ تک اپنا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں آج ہم چودویں باپ کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو اس نسایت میں ہمیں دو باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں پہلی بات گھبراہٹ کے متعلق ہے اور دوسری بات ایمان سے متعلق ہے اور سید نہ مسیح ان دونوں باتوں کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور تم خدا اور مجھ پر دونوں پر ایمان رکھو سامن گھبراہٹ ایک بہت بری بیماری ہے اس سے انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور اس کا دل و دماغ بالکل فیل ہو جاتا ہے یہاں پر سیدنا مسیح کے شاگردوں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے وہ بے حد گھبرا رہے ہیں آخر اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے دراصل وجہ یہ ہے کہ حضور کریم نے ان سے تیرہویں باپ کی تیئیسویں آیت میں یہ فرما دیا تھا کہ تھوڑی دیر اور میں تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے میرے بھائی ان شاگردوں کی گھبراہٹ کوئی بیجا نہیں ہے جب انسان کا کوئی سہارا ٹوٹنے لگتا ہے تو اس کا گھبرانا اور پریشان ہونا واجب ہوتا ہے یہاں پر شاگرد بھی یہی محسوس کر رہے ہیں وہ ابھی تک سیدہ مسیح کے ساتھ رہ رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑے موجے دیکھے ہیں ہزاروں کی بھیڑ کو کھاتے پیتے دیکھا ہے اب جب حضور کریم ان کے بیچ سے چلے جائیں گے تو پھر وہ کس کے سہارے رہیں گے گھبراہٹ کی خاص وجہ یہی ہے لیکن ایک بات ان کی زندگی میں اور نظر آتی ہے جو بڑی پوشیدہ ہے یہ اتنے دن حضور کریم کے ساتھ رہے انہوں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے اس کے باوجود بھی یہ ابھی تک ایمان میں کمزور ہیں ان کا مکمل اور پختہ ایمان نہیں ہے میرے بھائی یہی حالت آج دورے حاضرہ کے مومنین کی ہے وہ برسوں سے خدا کا نام لے رہے ہیں اس کی عبادت اور پرستش بھی کر رہے ہیں روزہ نماز ادا کرتے ہوئے شریعت کے سارے ارکان ادا کر رہے ہیں لیکن ایمان میں مضبوط آج تک نہیں ہے میرے بھائی زبان سے یہ کہہ دینا کہ خدا پر بھروسہ رکھو ایک الگ بات ہے لیکن واقعی اس پر بھروسہ رکھنا یہ دوسری بات ہے ہمارے گھروں میں اکثر اس طرح کے اسٹیکر کیلینڈر اور تکڑے دیواروں پر ٹنگے ہوتے ہیں جن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھو یا میں خدا پر بھروسہ رکھوں گا میرے بھائی میرے گھر میں بھی دو اسٹیکر اس طرح کے دیوار پر لگے ہوئے ہیں ایک میرے بیڈ روم میں اور دوسرا میرے دروازے پر جب لوگ میرے گھر آتے ہیں تو ان اسٹیکرس کو پڑھ کر کافی متاثر ہوتے ہیں جانتے ہیں انہیں اسٹیکر پر کیا لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے خدا پر بھروسہ رکھو میرے بھائی اس طرح کی عبارتوں کو دیواروں پر ٹانگ لینے سے ہی کام نہیں چلتا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی دل سے خدا پر اعتقاد اور بھروسہ رکھتے ہیں سامن میں نے اس بات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ خدا پر بھروسہ رکھو یہ جملہ صرف میرے گھر کی دیواروں تک ہی میں دور رہا لیکن میری عملی زندگی میں یہ نہیں تھا میں خدا پر تو کم لیکن انسان پر زیادہ بھروسہ رکھتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں ذرا ذرا سی بات میں گھبرانے لگتا تھا لیکن جب اس آیت پر میں نے ٹھیک سے غور کیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر بھی ایمان رکھو اور مجھ پر بھی ایمان رکھو اسی دن سے میں نے توبہ کی اور تب سے میں برابر ایمان اور اعتقاد میں بڑھ رہا ہوں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ کہیں آپ کی تو ایسی حالت نہیں ہے کہیں آپ اس پتھر کی مانند تو نہیں ہے جو دریا میں رہ کر بھی اندر سے سوکھا رہتا ہے یعنی آپ خدا کا نام لیتے ہوئے بھی اس سے دور تو نہیں ہے آپ ابھی اور اسی وقت توبہ کیجیے اور پوری طرح خدا پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیجیے خدا آپ کے ایمان کو بڑھائے اور آپ کو برکت دے میرے بھائی ایک اور بات ہمیں یہاں پر ملتی ہے سید مسیح بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے شاگرد یا ان کے پیروکار گھبراہٹ اور بے کی زندگی بسر کریں وہ فورن انہیں تسلی دیتے ہیں ذرا سنیے کہ وہ دوسری اور تیسری آیت میں انہیں کیا تسلی دے رہے ہیں لکھا ہوا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا جس بات سے ان شاگردوں کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اس کی تشریح کرتے ہوئے حضور اقدس فرماتے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں تمہارے لیے گھر تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں لے جاؤں اس بات سے جناب مسیح اپنی دوسری آمد کا بھی اشارہ دیتے ہیں یعنی وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور مسیح مومن کو اپنے ساتھ لے جائیں گے یعنی کلیسیا اٹھا لی جائے گی اس پر ان کے ایک شاگرد تومہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں پھر راستہ کس طرح جانے اب اگلی چھٹی آیت خاص طور سے قابل غور ہے جناب سید مسیح توما کو سنئے کیا جواب دیتے ہیں یسو نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیع کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا میرے بھائی اسایت کے ذریعے ہمیں یہ معلومات فراہم ہوتی ہے کہ جناب سیدنا مسیح صرف راہ بتانے والے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ خود راہ ہیں سامن یہ بات سننے میں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن ہے بالکل سچ ہم جناب سیدنا مسیح کے ذریعے ہی خدا تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ حضور کریم یہ بھی فرماتے ہیں کہ حق میں ہوں حق کا مطلب ہے سچائی اور ہم جانتے ہیں کہ سچائی جھوٹ کے خلاف ہے جھوٹ کا دوسرا نام شیطان ہے اور شیطان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے لیکن حضور کریم جناب سیدنا مسیح حق ہیں ان کے منہ سے برابر سچ نکلتا ہے ان کا کلام سچائی ہے بہرکیب اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں زندگی بھی ہوں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اسی لیے وہ دوسروں کو بھی زندگی دیتے ہیں مفہوم یہ کہ راہ اور حق اور زندگی ایک شخص کا نام ہے اور وہ شخص ہے جناب سیدنا مسیح آئیے ذرا آگے بڑھتے ہوئے سیدنا مسیح کے شاگد فلپس پر غور کریں سامن فلپس ایک بہت ہی خاموش طبیعت انسان تھے جو جلد باز پطرت سے بالکل الگ فطرت کے مالک تھے وہ بہت کم بولتے تھے فلپس ان کا یونانی نام تھا اس لیے وہ سو فیصدی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یونانی تھے وہ لوگوں کو جناب سیدہ مسیح کے پاس لانے میں پوری طرح مصروف تھے وہ نتنیل کو لائے اور یونانیوں کو لائے اور ایک خوجے کو مسیح کے پاس لائے سمن اگر انجیلے مقدس میں کسی کی طرف سے کوئی بڑی خواہش پیش کی گئی ہے تو وہ جناب فلپس کی طرف سے پیش کی گئی ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا سمن واقعی کتنی عظیم خواہش ہے یہ کہ باپ کو ہمیں دکھا یعنی یہ خدا تعالی کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں ویسے تو خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن خدا کو دیکھنے کی جو خواہش ان کے اندر ہے وہ قابل غور ہے جی ہاں اور قابل داد بھی ہے میرے پیارے بھائی بہن اب ذرا ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اوپر بھی غور کریں ہماری آج کیا خواہش ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں کیا ہماری آج یہ خواہش ہے کہ ہم ایک راست باز اور ایماندار زندگی بتائیں یا پھر اس کے برعکس ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کریں اپنا نام اونچا کریں اور ڈھیر سارے عش و عشرت کے سامان مہیا کریں اس کے علاوہ ہماری بہت سی خواہشیں ہو سکتی ہیں لیکن سب سے عظیم خواہش خدا کو دیکھنا اور اس کے پیچھے چلنا ہی ہے بہرکیف نوی آیت میں جناب سید مسیح فلپس کو جو جو جواب دیتے ہیں اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا میرے بھائی جناب فلپس جو کچھ دیکھنا چاہتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے جناب مسیح میں دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے سیدنا مسیح کے ساتھ تین سال گزارے تھے اور اس عرصے میں انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور کریم کی تعلیم اور ان کی زندگی خدا کے جلال کا مظہر تھی جناب سیدنا مسیح فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے سیدہ مسیح فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو تم خدا کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہو مجھ میں دیکھ چکے ہو یوننا انجیل کے پہلے باپ کی اٹھارہویں آیت میں عبارت مرقوم ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو خدا کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا میرے بھائی یہ سچ ہے کہ حضور کریم جناب سید مسیح نے ہی خدا کو ظاہر کیا ان کی زندگی ایک مثال تھی اس میں ہم خدا کا نظارہ کر سکتے ہیں آگے تیرویں آیت میں سید مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے ایک وعدہ پیش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا یعنی سید مسیح ان کی ساری دعاؤں کا جواب دیں گے اور وہ اس لیے جواب دیں گے تاکہ ان کی اس بات سے خدا کا جلال زہر ہو یہ وعدہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے ہم مایوس نہ ہوں بلکہ ایمان کے ساتھ اپنی ہر ایک ضرورت کو جناب سیدنا مسیح کے پاس لے جائیں وہ ضرور اسے پورا کریں گے آگے پندرہویں آیت میں وہ ایک اور بڑی اہم بات فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے بات بالکل صحیح ہے جب سیدنا مسیح ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں بھی ان کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تیار رہنا ہے آگے سولہویں اور سترویں آیت میں جناب سیدنا مسیح اپنے شاگردوں سے ایک بہت بڑا وعدہ کرتے ہیں وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی سچائی کرو جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میرے بھائی یہ سچائی کا روح جس کا ذکر ان دو آیتوں میں کیا گیا ہے یہ پینتی سے پہلے بھی اس زمین پر پایا جاتا تھا لیکن پینتی کے دن سے اس نے لوگوں کے اندر رہنا شروع کر دیا میرے بھائی سچائی کے روح کو جس کو ہم رول قدس بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہمیں سولہویں آیت میں مددگار بھی ملتا ہے اس مددگار کو انگریزی زبان میں کمفرٹر کہتے ہیں یہ یونانی زبان کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک لفظ ہے کم سی او ایم کم اور دوسرا لفظ ہے فورٹس ایف او آر ٹی آئی ایس فورٹس کمفورٹس جس کا مطلب ہوتا ہے ہماری طاقت کیونکہ یہ طاقتور مددگار ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے میرے بھائی سترویں آیت میں جناب سعیدہ مسیح فرماتے ہیں کہ اس سچائی کے روح کو دنیا حاصل نہیں کر سکتی وہ یہ نہیں کہتے کہ حاصل نہیں کرے گی بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حاصل نہیں کر سکتی یہ سچائی کا روح خدا کے کلام کی گہرائی کو ایک مسیحی مومن کے اوپر کھولتا ہے لیکن ایک غیر مسیح کو حضور کریم پر ایمان لاکر انہیں پہلے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے اس کے بعد ہی اسے روح القدس کی معموری حاصل ہو سکتی ہے سمن واقعی پاک روح کی معموری مسیحی ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑی برکت ہے میرے بھائی اب میں اس مددگار یعنی سچائی کے روح کے متعلق ایک بات آپ کے ذہن سے بالکل صاف کر دوں اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مددگار لفظ کسی نبی یا کسی رسول کے لیے استعمال کیا گیا ہے یعنی یہ کہ سرور دعالم جناب سید مسیح کسی نبی یا کسی رسول کے آنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں لیکن یہ مددگار نہ تو کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی پیغمبر ہے اگر ہم سترویں آیت کو غور سے پڑھیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے سترویں آیت کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے یعنی سچائی کرو یہ پیشن گوئی کسی نبی یا پیغمبر کے لیے نہیں ہے بلکہ روح القدس کے لیے ہے بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں اور اٹھارہویں آیت کو دیکھتے ہیں عبارت اس طرح معم ہے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا سامن یتیم لفظ کے لیے یونانی زبان میں اورفنوس لفظ کا استعمال ہوا ہے حضور کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ روح قدس کی شکل میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میرے پیارے بھائی بہن آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور کریم جناب سیدنا مسیح اپنی امتیوں کو یتیم اور بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا بہت سے پیر اور استاد اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے لوگوں کو بڑی اچھی تعلیم دی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے شاگردوں اور مرشدوں کو بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے لیکن جناب سے مسیح فرماتے ہیں میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور انہوں نے ایسا ہی کیا اپنے آسمان پر جانے کے بعد انہوں نے ہر ایک مسیح ایماندار کو روح القدس مددگار کے طور پر بخش دیا اگر آج آپ حضور کریم پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ تنہا اور اکیلے نہیں ہیں آپ کی مدد کے لیے روح القدس آپ کے ساتھ ہے بہرکف چلیے اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور انیسویں اور بیسویں آیت کو دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم تم میں سامن ان دو آیتوں کا جواب جو خاص جملہ ہے وہ یہ کہ تم مجھ میں ہو اور میں تم جناب سیدنا مسیح کا یہ دعوی ساری بائبل کا سب سے خوبصورت جملہ ہے جناب نے سچائی کو بڑے آسان لفظوں میں پیش کیا ہے تم مجھ میں ہو کا مطلب میری اور آپ کی نجات سے ہے نجات پانے کا مطلب ہے مسیح میں سما جانا لیکن میں تم میں ہوں کا مطلب ہماری پاکیزگی سے ہے یہ پاکیزگی مسیح زندگی کو ظاہر کرتی ہے میرے بھائی کیا ہماری زندگی میں سے مسیح کی حضوری پائی جاتی ہے ذرا سنیے کہ یہاں پر جناب پالس اپنے مسیح ہونے کی شہادت کس طرح دیتے ہیں وہ غلطیوں کے خط کے دوسرے باپ کی بیسویں آیت میں کہتے ہیں میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جس میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے مسیح پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا میرے بھائی اس عائد کے بقول اگر آپ جناب سیدہ مسیح کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو آپ یہ کہنے کا بھی حق نہیں رکھتے کہ میں جناب یسو مسیح سے پیار کرتا ہوں جی ہاں میرے بھائی جناب یسو مسیح یہاں پر صاف طور سے فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ان سے سچی محبت کرے گا اسی پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے اور وہ آیت ہمیں ملتی ہے اسی باپ کی اکیسویں آیت یہاں لکھا ہوا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے خدا کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا سمجھ اکثر لوگ یہ دعا کرتے پائے جاتے ہیں کہ سیدنا مسیح ان سے بولیں اور بات کریں اور اپنے آپ کو ان پر ظاہر کریں ایسے لوگوں کو ان کی اس دعا کا جواب اسی کسی آیت میں مل سکتا ہے وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا وہ جناب سیدنا مسیح سے سچا پیار کرتے ہیں اگر ہاں تو کیا وہ ان کے حکموں پر بھی عمل کرتے ہیں اگر وہ ان دونوں سوالوں کا جواب صرف ہاں میں دیتے ہیں تو حضور کریم ضرور ان پر اپنے آپ کو ظاہر کریں گے ہے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور میں اور میں آیت کو پڑھ لیتے ہیں لکھا ہوا ہے میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح قدس جسے خدا میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا کتنا بڑا وعدہ ہے یہاں پر سمعین ایک آیت اور کافی غور طلب ہے اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا اور وہ ہے کی انجیل کے چوتھویں باپ کی ستائیسویں آیت جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے میں تمہیں اتنے نام دیا جاتا ہوں تمہارا دل نہ گھبرائے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں جس طرح دنیا دیتی اس طرح نہیں بلکہ اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے عیسائت میں ہمارے حضور کریم جناب سید مسیح ایک اور عظیم وعدہ فرماتے ہیں اور وہ وعدہ اطمینان اور سکون کا وعدہ ہے یہ امن اور سلامتی کا بھی وعدہ ہے میرے بھائی اگر دیکھا جائے تو آج ساری دنیا حقیقی اطمینان کی تلاش میں ہے شروع سے ہی انسان اطمینان اور امن کا متلاشی رہا ہے اور آج اس اطمینان اور امن کی ضرورت انسان کو اور زیادہ ہے لیکن امن اور اطمینان حاصل کرنے کے اس کے طریقے بالکل غلط ہیں وہ اس اطمینان کو اپنی تدبیر اور کوششوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ اطمینان اور یہ امن اور یہ سکون صرف جناب سے نئیس مسیح کے قدموں پر آ کر ہی اور ان کا دامن پکڑ کر ہی مل سکتا ہے خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین اب آج کا مطالعہ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین
0: ابھی آپ نے یونا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پاک سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ